0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas e 6 minutos, Jornal 96 está começando hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. A gente inicia a edição de hoje informando que a vacinação de idosos acima de 90 anos ainda não foi iniciada em Natal. Este é o principal assunto da jornalista Gerlane Lima, nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes e a todos da bancada. Isso mesmo, Diógenes, apesar do cronograma que foi divulgado prevendo o início da vacinação para ontem, não foi iniciado muitas reclamações por parte da população e o Estado disse que o calendário depende de cada município, mas daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Revisão da tabela do imposto de renda custaria mais que o dobro do que o governo federal precisa para retomar o auxílio emergencial. Este é o principal assunto do jornalista Luciano Kleber. Bom dia, Luciano. Bom dia, de hoje. Bom dia, os
2: amigos, aos ouvintes do Jornal 96. Pois é, de hoje são 17 bilhões de reais para promover a necessária e prometida pelo presidente Jair Bolsonaro. Reajuste, -re 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 necessário reajuste. -re na tabela do imposto de renda. Daqui a pouquinho
0: a gente traz detalhes. Ronda Policial, suspeita de homicídio é presa no município de Macaíba. Jackson Damasceno vai trazer os detalhes para a gente. Na política, deputados estaduais vão escolher líderes das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Assunto do Marcos Alexandre. Orar Oliveira, PSB pede ao Supremo Tribunal Federal para suspender decretos que liberam aí porte de arma, compra de armas pelo cidadão brasileiro. Daqui a pouquinho, o Rara Oliveira traz esse assunto a gente aqui no Estúdio Cidadão. No esporte, reta final né, do Campeonato Brasileiro, o Inter e Flamengo devem decidir, mas São Paulo ainda espera pelo sobrenatural.
3: De Almeida. Bom dia, Edmundo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Pois é, o São Paulo venceu o Grêmio de virada lá no sul, 2 a 1. Um, primeira vitória do São Paulo em 2021. Acho que estava sete rodadas sem vencer. Por incrível que possa parecer, ainda tem um por cento de chance de chegar ao título. Mas entre Corinthians, entre Flamengo e Internacional, acredito sai o campeão do Brasil, Diógenes.
0: Olha, por 11 a 0, o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. É aquela crise desnecessária que toma conta do país é, de uma hora para outra. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre essa decisão. Hoje, a Câmara dos Deputados deverá decidir o destino do parlamentar, parlamentar que está preso, mas apesar da decisão do STF, é necessário aprovação do plenário da casa. São necessários 257 votos para que ele seja liberado. Esse assunto deve monopolizar o mundo político, repito, desnecessariamente uh, no dia de hoje. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse assunto. Olha, Mega Sena acumulou. Ninguém acertou o concurso, aliás, as seis dezenas do concurso 2.345 da Mega Sena. Uh, o sorteio realizado em São Paulo. Vamos aos números, Gerlane Lima:
1: 07, 16, 19, 22, 28 e 55.
0: Vamos repetir os números da Mega Sena:
1: 07, 16, 19, 22, 28 e 55. A
0: Quina teve 59 apostas. Granhadora, Gerland, cada uma vai
1: levar? 42.795 E a quadra? 4.548 apostas vencedoras e cada uma vai levar em torno de 793 reais
0: Próximo concurso no sábado, olha aí, já vai é. 34 milhões no próximo sábado É o prêmio da Mega Sena acumulada Já dá pra gente ficar animado, hein? Oh,
1: <risos> prêmio bom
0: É isso aí Olha, hoje é dia, dia, como eu falei, hoje é dia 18 de fevereiro, quinta-feira, dia nacional do combate ao alcoolismo, é, dia internacional da síndrome de Asperger e também dia de São Teotônio, são as datas comemorativas neste 18 de fevereiro. Um abraço para Jorge Sena, o Jorginho Bife, que faz aniversário hoje, aquele abraço. Jorginho, tudo de bom para você, sucesso. Principalmente com a feijoada, que foi um sucesso. Sucesso aqui.
1: total. Todo mundo muito <risos>
0: bom. Um abraço para a nossa querida Elaine Vladia, jornalista, que aniversariou ontem. Aquele abraço, Elaine, tudo de bom para você? Olha, se você quiser participar e com a gente, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Da 96FM. Bom dia, Jorge Fernandes.
4: Bom dia, bom dia, Diógenes. Bom dia a todos do Jornal 96. Fique à vontade, então, para interagir através do nosso WhatsApp já à sua disposição. 99210-9696. 99210-9696. Feliz ano novo, né? Dizem que feliz. O ano só começa depois <risos> do carnaval, né?
0: Calma, Jorge. <risos> Calma. Você é verdade. É verdade. Tem esse folclore, mas já começou <risos> há muito tempo. Aliás, nem teve carnaval, Jorge. Né? Teve é verdade. É. Aliás, era para não ter tido. Mas muita gente ainda insistiu, né? Vamos lá. Vamos aos destaques a mais destaques da edição de hoje do Jornal 96.
1: Por 11 a 0, o Supremo Tribunal Federal mantém prisão de deputado bolsonarista. E GPM bate recorde, pessoas físicas e jurídicas vão à justiça para rever contratos de aluguel. Mensagem de Álvaro Dias marca hoje início do ano legislativo na Câmara Municipal de Natal. Polícia Civil cumpre mandado e prende suspeito de roubo a banco. Futebol, atacante de Mirim que brilhou na Ponte Preta é contratado pelo São Paulo. E faltando uma semana para a largada do estadual, os jogos ainda estão sem horários e locais definidos.
5: Jornal
1: 7 horas e 12 minutos.
0: Vamos aos destaques dos jornais. Na manhã desta quinta-feira, 18 de fevereiro, vou mostrar aqui a capa do Agora RN. Agora a R.N. traz na sua capa, transporte de Natal vive na idade da pedra, diz Robério. Roberto Paulino, eleito vereador, aliás, vereador recém possado da Câmara Municipal de Natal. Professor Universitário Robério Paulino lista prioridades para o mandato que inicia em 2021 e vai até 2024. Sobre transporte público, ele afirma que vai buscar alternativas para reformular a frota de ônibus de Natal de se ser favorável à criação de empresa pública de transporte como uma das medidas para melhorar o sistema de transporte da cidade então essa é a manchete principal da, do Agora RN o Agora RN também destaca São Gonçalo monta polo empresarial para aproveitar o potencial do aeroporto e tem uma manchete aqui do Agora RN Zezé Camargo chama -se seguidora de Mocreia o cantor não gostou de ler críticas sobre tatuagem que fez para a amada. Pois é. Olha, é, é, essa Pegou celebridade ar. só quer elogio, gente. É, não dá para criticar, né? a pessoa foi criticar,
3: isso, isso levou é, é, o nome de mocréio. Isso é um mocréio. <risos>
0: pois é, é só elogio, gente. Quando entrar na rede social desse povo, é para elogiar a música boa, é, nada, o cabelo está bonito, né, a roupa, nada de, de criticar não, né? Está arriscado a receber o nome de <risos> Olha aqui a capa do, da Tribuna do Norte, vamos lá. A tribuna diz aqui, pandemia, tem momento preocupante no Estado. Vamos ver o que, é que diz a tribuna. Aumento no número de casos, aglomerações e elevação na ocupação de leitos hospitalares faz com que a Secretaria de Saúde do Estado avaliou o atual momento de pandemia do Rio Grande do Norte como preocupante, delicado e complexo. O temor é que a situação se agrave caso a população mantenha o mesmo comportamento que está gerando o quadro. A expectativa é que mais doses de vacinas cheguem dia 22 próximo. Pipa, né? foi notícia aí no, na imprensa nacional por conta das aglomerações, das festas. Todo mundo acompanhou aí nas redes sociais e também, claro, os veículos de televisão. Aos governadores o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, apresenta cronograma com inclusão de vacina que ainda não foram contratadas, sequer compradas, hein? A governadora Fátima Bezer cobre urgência da entrega de novas doses. O ministro, as inúmeras promessas dele, prometeu 230 milhões de doses imunizantes para os estados até o mês de julho. Vamos ver se pelo menos a metade é distribuída, então, essas são as minhas chetas dos jornais locais. Vamos aqui para os jornais nacionais. Folha de São Paulo, vamos a capa da Folha de São Paulo. SDF prende deputado bolsonarista Daniel Silveira, é preso por ameaçar ministro e a ordem constitucional. Procuradoria-Geral da República o denuncia. Câmara dos Deputados pode soltá-lo. Há quem defende essa votação ainda hoje. Ele já passou duas noites na prisão. E esse orgulho, inclusive, de ter sido preso mais de 90 vezes quando era policial militar no Rio de Janeiro. A gente está entregue esse tipo de noticiário, né? Essas figuras. Ontem, inclusive, o ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Federal, ao proferir o resultado uh, dos ministros, 11 a 0, chegou a esquecer o nome dele. É, o deputado Daniel. Deputado Daniel, como? como é o nome dele, ministro Alexandre Moraes? Daniel Silveira. Ah, deputado Daniel Silveira. Você vê a, a grande significância desse né? personagem hoje que toma conta do noticiário. A tribuna, a tribuna, não, a Folha diz aqui, pasta promete mais doses no mês do que o Butantan, diz aqui. A Folha de São Paulo sobre as promessas do Eduardo Pazuello. Sputnik enfrenta problemas globais de produção. São os destaques da Folha. Vamos aqui para o Estado de São Paulo. Vamos mostrar a capa do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, por 11 a 0, o STF mantém prisão de deputado e pressiona a Câmara. Caso começa a analisar, se reverter... Aliás, casa começa a analisar, se reverte a prisão. Mas tenta evitar o conflito. PGR vê a ameaça a ministros e denuncia parlamentar. Governo prevê corte de 10 bilhões no orçamento. O orçamento foi nem aprovado. Vamos lá. Plano vacinal ignora atrasos e falta de registro. São os destaques do Estado de São Paulo. E agora vamos para o Globo: Por 11 a 0. STF mantém prisão e eleva a pressão sobre a Câmara. O plenário decidirá sobre o deputado Daniel Silveira, acusado de atacar a democracia. Concessão do de benefício do INSS cai 6,2% em 2020. Embraer vê seus papéis saltarem 14% o movimento foi provocado pela notícia de que a aérea alemã Lufthansa negocia com a companhia brasileira compra de aeronaves menores, na expectativa da retomada de viagens e negócios em trajetos mais curtos. São os destaques do Globo nesta manhã.
1: 7 horas e 19 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da clima. Tempo.
3: Previsão do Tempo.
1: Em Natal, dia de sol com chuva passageira durante o dia e a noite.
0: Velocidade do vento no litoral, Gerlene, 17 km por hora. Mínima de
1: 24. Máxima, 31 graus. Empatum! A quinta-feira amanheceu com céu nublado e possibilidade de chuva à tarde e à noite.
0: Umidade máxima do ar, por 80%. Mínima de
1: 23. Máxima, 36 graus.
0: Em Espanha. Espírito Santo.
1: Sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Previsão da qualidade do ar média. Mínima. De
1: 24. Máxima. 31 graus.
0: Em montanhas. Previsão
1: de sol durante todo o dia.
0: Eu vou seguir a montanha e ficar... Umidade do ar: 84%. Mínima. De 23. Máxima. 30
1: graus. <risos> horas e 20 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoção de 50% de desconto na loja que fica ali na Rua São José, em Lagoa Nova. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Todas as plantas com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda e pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. No Viveiro Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7 o um metro quadrado. Vou repetir: grama esmeralda a partir de R$ reais o um metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja, em Rua São José. Conto com todos os protocolos de biossegurança. Não cumpre planta sem antes fazer um orçamento no viveiro marina. A grife do paisagismo. Manda aquela luta nosso ouvinte, Jorge Fernandes.
4: A Elione do bairro Nazaré aqui participando com a gente. O Jorginho Bife tá agradecendo aqui. Ele disse, não sabe quem lembrou aqui a gente o aniversário dele, mas ele fica muito feliz pela lembrança. Grande Jorginho buffet O joventino em Macaíba Ana Maria Inícia Floresta também. Uh, e curtindo aqui o Jornal 96, a Maria de Lourdes, em São José de Mipibu.
0: Ah, o pessoal, aquele abraço especial. Gerlani Lima, vamos para turma do YouTube.
1: Diógenes, mandar um abraço especial aqui. Pra, eu não sei se é a mesma que está aí no WhatsApp, mas é a Marcela Alencar, que é a filha da Dona Ione, elas que fazem parte aí da Feirinha Garajal. E a Marcela quis fazer uma surpresa hoje para as amigas, Bia Soares e Ana Carolina Consolini, da Albuque Editora. Elas que são amigas da Marcela Alencar, estão sempre na escuta do Jornal 96, então um abraço para Marcela, para Bia... Soares e Ana Carolina Consolini, da UBUC Editora Diógenes. Essa turma que está aqui na escuta do Jornal 96. Um abraço especial também para o Andrei Matos, ele que trabalha no SAMU, é o anjo azul, também está sempre conectado com a turma de SAMU no Jornal 96. Diógenes.
0: Obrigado, Gerone. Vamos agora para a economia. Revisão da tabela do imposto de renda custaria mais que o dobro do que o governo precisa para retomar o auxílio emergencial. Isto é assunto para... Luciano Kleiber, vamos falar de revisão da tabela do imposto de renda. Esse assunto sempre rende em Brasília, porque demoram para reajustar essa tabela, hein, Luciano?
2: Pois é, hoje essa tabela ela não, não tem reajuste já há mais de 10 anos.
0: Só um minutinho, só um minutinho, pronto. Assim melhorou? melhorou. melhorou. Pronto, vamos lá.
2: Essa, essa tabela ela já não tem reajuste já há mais de 10 anos, hoje, para você ter uma ideia, é, quem tem salário acima de R$ novecentos já é obrigado a, a declarar imposto de renda, já tem retenção na fonte, né? E essa, a, o reajuste da tabela ele é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que foi renovada já este ano, já em janeiro deste ano, ele renovou essa promessa. E aí é, o, o agência-estado, né? É, foi fazer uma conta de saber qual é o custo dessa promessa do presidente Jair Bolsonaro... Cumprir essa promessa que beneficiaria aí algo em torno, veja só, Diógenes de 43 milhões. Aliás, desculpe, 4,3 milhões de contribuintes deixariam de, de ter um imposto retido na fonte com o reajuste da tabela que passaria a incidir apenas sobre salários acima de 3 mil reais mensais. E aí a conta apresentada é de incríveis 74 bilhões de reais em um momento que o governo está contando cada moeda para tudo. Né? Todo o orçamento do governo está muito comprometido e esse custo de 74 bilhões representa mais que o dobro dos cerca de 30 bilhões que o governo precisa para prorrogar por três a quatro meses o auxílio emergencial, deixando ele na casa dos 200 a 250 reais incluindo mais cerca de 25 milhões de pessoas no contexto que já temos aí do Bolsa Família, que é de algo em torno de 19 milhões de pessoas. Então, é esse auxílio emergencial, que tem sido tão defendido pelos especialistas, pelos economistas e por uma boa parte da classe política, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, teria um custo muito menor. Então, a dúvida que fica é: será que o presidente vai topar fazer esse reajuste já para esse ano? A hora de anunciar isso é agora, até o final de fevereiro, quando a Receita vai soltar os detalhes da declaração do imposto de renda relativo a
0: 2020 de hoje. Si. Luciano, sem a, o auxílio, com a alta dos casos de Covid, como no Bichos, já, pro, já projetam recessão técnica quando a economia se contrai por dois trimestres seguidos. É, isso é o mundo real né? Que a gente está é, vivendo nesse momento. É né?
2: o mundo real, de hoje, A expectativa é que para esse primeiro trimestre do ano a gente tem uma queda aí de mais de 4,5% no PIB e isso é uma expectativa muito nefasta para o, o mercado de uma maneira geral. Isso já era uma bola cantada de hoje. Foram quase 280 bilhões de reais injetados na economia no ano passado por causa do auxílio emergencial. Esse dinheiro fez muito bem para o desenvolvimento econômico, para movimentar a economia. Só que ele era finito. Ele, ele estava previsto que ele só duraria até dezembro a gente não tem alternativas para continuar movendo a economia
0: aliás, muita gente tem a ilusão de que essa crise sanitária ia durar seis meses até o final do ano passado, mas isso não se verificou, aliás há quem fale que essa crise sanitária vai durar de dois a três anos para que a gente volta a vida pré-pandemia Luciano, fala em pandemia Luciano e também a história do auxílio a pandemia e o fim do auxílio também dão sinais nos negócios. Quase metade das empresas brasileiras iniciou este ano com lucro abaixo do registrado, no mesmo período do ano passado. Esse... Esse levantamento é da Fundação Getúlio Vargas, Luciano.
2: É a tal da retração econômica, né, isso. De Hoje você não tem recurso circulando, você tem aumento do desemprego e aí com isso você não tem movimentação na economia. É tudo um ciclo, dizer, repito, esses 280 bilhões de reais injetados entre abril do ano passado e dezembro fizeram muita diferença na economia e a gente está sentindo isso muito mais claramente agora.
0: Olha, os estados e municípios, já os estados e municípios, fecharam 2020 com o dobro de dinheiro em caixa do que no ano anterior. E a maior disponibilidade em ao menos 19 anos. O socorro da União, 60 bilhões de reais, acabou sendo mais generoso do que o necessário. E o impacto do auxílio na economia também ajudou. Esse é o outro lado da... Realmente é, a gente deixou de ver o prefeito reclamando das contas, né? os governadores também. Né?
2: Só no Rio Grande do Norte foram quase 800 milhões de reais em valores extras né, de ordens. E isso também teve a ver... Esse aumento de receita dos estados e municípios também teve a ver com a movimentação econômica provocada pelo auxílio, como diz aí a matéria, acho que do estado de São Paulo hoje, é, é, esses 280 bilhões, por exemplo, fizeram com que o Rio Grande do Norte registrasse em setembro, outubro, novembro e dezembro recordes seguidos históricos. Em setembro ele bateu o recorde histórico, outubro bateu setembro, novembro bateu outubro dezembro bateu novembro na arrecadação de CMS, rompendo a casa dos 540 milhões de reais em um único mês. Terminaram, sim, os estados e municípios de 2020 com os cofres cheios. O problema é saber como vai se comportar agora em 2021.
0: Olha, agora vamos falar de aluguel, porque está uma queda de braço, Daniela. Quem tem contrato de aluguel quer negociar pelo IPCA e não pelo IGPM, que é bem mais alto. E a maioria, aliás, a quase totalidade dos contratos de aluguel, leva em conta o IGPM. Quando não há acordo, a turma está correndo... Para resolver na justiça, Luciano Kleider.
2: Pois é, Deus, é importante a gente destacar, né? primeiro para o nosso ouvinte entender, o IGPM fechou ontem os dados oficiais relativos a 2020. O IGPM 2020 foi de 23,14%. Só para você ter um efeito de comparação, o IPCA foi de 4,52%. Quer dizer. Bem
0: mais realista, próxima à inflação. Ué, é,
2: é a inflação oficial. O IPCA hum. é a inflação oficial. 4,52 contra 23,14, quer dizer mais de quatro vezes maior o IGPM. E aí, num momento em que tá todo mundo contando moeda, que tá todo mundo com dificuldades, é óbvio que isso faz muita diferença. E é importante também o nosso ouvinte entender que não há nenhuma lei que determine que o IGPM precisa ser o índice a reajustar os contratos de aluguel. Isso é o... tem
0: que ser negociado. Né? Tem que
2: ser negociado. Só qual é o grande problema? Historicamente, é o IGPM. Então, né, aqueles contratos já tem padrão, já feitos, até e... em Lá eles já consta o um IGPM. O grande problema é que, quando você assina um contrato de aluguel, você concorda com aquele índice e para mudá-lo só com um acordo entre as partes. Não havendo este acordo, aí precisa ir para uma demanda judicial, o que já está sendo feito por muitas empresas e por pessoas físicas. O apelo que fica para a gente aqui, para os nossos ouvintes que, estão, é, que são proprietários ou que são é, inquilinos, é que tenham um bom senso. Pode-se tentar um meio termo, pode-se realmente adotar o IPCA, que é o índice mais justo hoje, tá certo? Agora, é, é, é importante que as partes se entendam, porque não é bom para ninguém uma demanda judicial.
0: E às vezes o, o locador endurece essa negociação, fica com o imóvel é, fechado lá, sem uso, né fica no prejuízo também. Então é como você fala, é, tem que ter bom senso nessa negociação, melhor é, para os dois lados. Né? O bom senso termina sendo bom para todo mundo. Gente. É isso aí. Olha, a coluna do Luciano Kleber é o oferecimento da... Unifarma.
2: Unifarma que já está presente em praticamente todo o Nordeste, mais de 800 lojas e vê aí, tem uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto. Tomou muito by bad? Tomei, <risos> não tive nada de ressaca nesses dias de carnaval pois com a é. família, tomando minha cervejinha, Terminava, tomava o by e no outro dia tava zerado.
0: eu Eita. esperando o meu by vou trazer, vou trazer, vou trazer. Foi prometido aqui, eu fiquei na expectativa. Atenção, Igor, de, atenção, de, Igor. Até de testar durante o carnaval, né? É. Vou trazer, a vou a trazer. Todo mundo perguntando, cadê <risos> o by-bed ele e tal? Olha, <risos> <Só, risos> vai, vai entregar. Um abraço, Luciano. Um abraço. <risos> Vamos lá, hum. seguir com o Jornal 96, mandar uma lua pro nosso ouvinte, nosso amigo Jorge Fernandes. Vamos Amo lá. lá.
4: WhatsApp aqui participando com a gente, a Livânia. O neto do Panorama está dizendo o seguinte: bom dia a todos da bancada do Jornal 96. Tem gente que mandou uma foto aqui, é, de eu não sei se existe o ABC e Parnamirim. Tem esse time, não, né? É, porque mandaram aqui uma mensagem. Uma selfie aqui com os gramados, campos de futebol, ABC e Parnamirim. Tá certo. Ou deve ser lá do Frasqueirão, né? Um abraço aí, então, para os amigos que estão jogando a peladinha aí, né? Um abraço também aqui para a minha querida Maria das Graças, que está curtindo a gente em Nova Parnamirim.
0: Gerlando Lima, turma do YouTube.
1: Um abraço de Ognes aqui para Itamar Oliveira, ela que é mãe do Alain do B. Tia do Flavinho, nosso colega. Alan do B, é, surfista. É, é,
0: cantor, também, músico, né? É. É eclético. A é.
1: mãe dele é fã, viu? Escuta o Jornal 96 todos os dias. É Meu fã de toda a equipe. Itamar. Itamar, I Itamar Oliveira. Itamar
0: Oliveira. É. É. O mais comum de de Não, não, não,
1: Mas é dona Itamar aí, que é tia do Flavinho, mãe do Alan do B.
0: Itamar não, bem, né? Itabém, é. bem. Um abraço.
1: Itamar. <risos> um abraço.
0: Olha, o João e eu... o Cis
4: Zênio estão no Ecoponto, em Ponta Negra, acompanhando o jornal todos os dias.
0: É isso, aquele abraço, o meu nome deles. É
4: João e Cisênio. João e Cisênio. Isso.
0: Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valorize. E vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar o seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias. Pense e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Sicob e anote o número aí. Vamos lá. 4009-3232. 4009-3232 Cicobi. Faça parte Vamos para o futebol, primeiro tempo, reta final do Brasileirão. Flamengo inte... devem decidir, mas São Paulo ainda espera aí, ter chance. Sobrenatural de Almeida, as informações com Edmo Cinedino. Esportes com
3: Edmo Cinedino
0: de domingo não passa. <risos> só mesmo, final,
3: de hoje, só mesmo o sobrenatural de Almeida <risos> entrando em campo para o São Paulo ganhar esse título. Olha só, o São Paulo tem que ganhar os seus três últimos jogos, uhum. que lhe restam. desta sexta-feira ele enfrenta um jogo atrasado contra o Palmeiras. Depois ele tem o Botafogo e... É, Botafogo... Flam Flamengo... Chega, esqueci o outro, rapaz. São Paulo...
0: Vamos checar. Vamos Bom, checar.
3: são três jogos Não que entendi. faltam para o São Paulo. Dá checada aí, ele tem... Jorge olha, Fernando. Ele tem, que vencer os três... Jorge. ele tem que vencer os é. três jogos que ele restam: Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Pronto, já lembrei. É, já lembrou? <risos> já hein? lembrei. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. O Palmeiras é um jogo atrasado. Os dois são normais da tabela. Então, Deus, ele tem que vencer esses três jogos, torcer pelo empate de Flamengo e Internacional neste domingo. E ainda torcer por uma derrota do Corinthians na última rodada, ou a vitória do Corinthians sobre o Internacional na última rodada para ser campeão brasileiro. Essa é a única matemática que dá o título ao São Paulo. Só vencer os três jogos já será muito difícil. Mas o São Paulo voltou a jogar bem contra o Grêmio, venceu de 2 a 1. Um. Ontem de hoje nós tivemos é, complemento da rodada com o esporte empatando de 0 a 0 com o Bragantino, o esporte que ainda tem risco de ser rebaixado. Tivemos um jogo da rodada 33, Santos 1 a 0 no Corinthians, Santos aí galgando o seu lugar na Libertadores, e tivemos um jogo atrasado da rodada 35, Curitiba 1 a 0 no Palmeiras, Palmeiras parece que desandou geral das só tá só focado mesmo na disputa da Copa do Brasil.
0: E ontem eu vi o técnico do português reclamando do calendário brasileiro que só acontece no Brasil.
3: Por que é que ele está aqui? Ele que Por que é que ele veio? Por que
0: que ele veio? No contrato com o Palmeiras. Ou não sabia? Está lá na Europa, rapaz.
3: Vai cuidar dos clubes é. lá portugueses. Ou será que não sabia quando veio? Não sabia ah, como ah, era. A que coisa? história é essa. Aí é,
0: é outra coisa, o, o Palmeiras tá com essa
3: quantidade de jogos porque tá
0: disputando várias competições. Isso, várias competições. E, est estava bem em várias delas, né? Exatamente. Aí agora vem dar uma isso só acontece no Brasil. Vai lá, volta para Portugal. Pois como é o é. nome desse? desse Abel,
3: Abel Freira. Abel Freira. É. É, tô essas, fazendo igual o Luiz Susso, um deputado toda. lá do. É. Da, como é o nome dele? É Nessas do... bolas todas, por falar em treinador, de hoje, o São Paulo anunciou, né? O Hernan Crespo, que é o novo treinador. Enfim. Neste final de semana... O cabelo não dele não... é crespo? Não. O cara já chegou dando uma cabelo inteligente. Cabelo crespo é aquele
0: cara colado, né?
1: Mais ou menos. Não, não necessariamente, não necessariamente né? Esse é.
3: treinador inteligente, ele já chegou dizendo assim, não, eu não penso em contratar demais. Reforço
2: aí, diz que não quer reforço.
3: É, o cara já valoriza o que tem. É. Aí a turma já acha... Inteligente, jogador inteligente. Jogador de futebol já... ser
0: é contratado aqui para ser técnico da também. aí eu queria met... ver. Pelo menos <risos> a metade das contratações <risos> do ano, elas seriam evitadas. Mas, ah, seria... ah, dados. É, 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 é. agora
2: eu sei que você não gosta desse assunto, mas eu queria falar do seu Vasco. Eu queria que não, como não, é, ó, como é o último? Não, calma. Como é o primeiro? É para não cumprir a promessa da
0: não, minha família. Não, Eu
2: vou cumprir né? se o Flamengo for é. campeão e eu espero Aquele que seja, com eu essa coisa, Lembrando, Não, porque é, são isla... Eu é. quero saber o seguinte, como é o primeiro programa depois da rodada, hum. eu queria saber qual a opinião de Edmund sobre a polêmica que teve de que o Vasco teria dado uma entregada no jogo com o Inter e também uma confusão envolvendo o VAR no jogo de domingo passado, né? É, o, o, Num lance polêmico. O jogo que te, contra o Inter, É, tribunal, com né? um lance polêmico que teoricamente teria sido irregular. Uhum. O juiz validou e quando foi chamado o VAR, o VAR não funcionou e por isso o juiz não teve como não checar. Teve como Qual a tua opinião sobre isso tudo, Sinelino? Eu acho,
3: eu, eu acho, sabe, ordem. Graças o, a Deus, Luciano. o VAR só funciona e funciona bem <risos> nos
0: jogos do Flamengo. <risos> é, é, é.
3: Eu acho, Mas ele
2: foi Vá fundamental para validar o jogo, é. o gol de, da vitória contra o Corinthians. Eu, é acho,
3: eu acho o seguinte, eu acho não que nenhum time, nenhum time entra em campo, independente de qualquer coisa, nenhum time entra em campo para... Sabendo que o risco de rebaixamento ele vai entrar para perder, somente para não beneficiar o Flamengo, uma coisa desse tipo. É, eu não tenho nada a ver com, com é.
0: o Vasco, mas também concordo com você.
3: <risos> e, com, e com relação. É, o,
0: o time para descer para Série B, é. e
3: esse, aí entregar ah, jogo? Pois não é. Existe. E esse tipo de coisa que aconteceu no VAR é só para reforçar né, os memes e os, e, as é, críticas. e a
2: crítica forte a, que se tem ao VAR, né?
3: VAR. Realmente é uma coisa muito complicada.
0: Eu só sei que no próximo domingo, Inter e Flamengo, vai ser praticamente... A final do Brasil. É verdade. Mas do só, dos dois,
2: só quem pode sair campeão do, é, Inter, do estádio é o Inter. O Flamengo é. ainda não. Flamengo Mesmo é. ganhando, o Flamengo precisa ganhar o jogo ganhar ou empatar o jogo é, com o São Paulo. Mas teve é.
4: polêmica também no jogo do Flamengo e Corinthians aquele, aquela linha tracejada pelo. É,
2: mas. mas, mas que não foi pelo tão menos, reta mas pelo assim. Menos mas o vaso, é? pelo, pelo menos pelo o VAR funcionou, 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 né? né? Pelo, pelo né? menos mas o VAR funcionou. Li aquela linha não
3: era muito reta, não, mas tudo bem. Pelo menos o VAR funcionou. cada torcedor tem sua linha. Pois é, então é isso. Vamos, esse final de semana começa essa rodada decisiva que pode né, ter o Inter confirmado como campeão brasileiro é uma é realmente fazia tempo que a gente não tinha uma reta final de brasileiro tão empolgante né com uma diferença e dá tão até pequena
0: já uma vez Flamengo sempre o Flamengo
3: Flamengo sempre o
0: Inter cínico é, nação. Vamos, vamos lá daqui a pouquinho a gente volta com mais futebol apesar Nesta oposição que eu sempre sofro aqui no Jornal <risos> Mas isso, sabe? Eu já carta de seguro para não dar a camisa. Como <risos> eu sou um cara experiente, né? Daqui a pouquinho, a gente volta com o Marcos Alexandre, Orar Oliveira, Rieland Lima, no Cotidiano, e também com o Jackson Damasceno, na Ronda Policial. A gente volta já já com o Jornal da Manhã.
5: O rebanho contra a febre aftosa é muito importante, tanto para a economia do nosso estado quanto para a saúde da população. E olha só que notícia boa! O balanço final da segunda etapa da campanha de vacinação da febre aftosa mostra que o governo do RN já imunizou 93% do nosso rebanho. É uma das maiores coberturas vacinais de todo o Nordeste. Mesmo com a pandemia, o governo continuou trabalhando forte pelo campo, evitando a perda de animais e melhorando a produção. E esse ótimo resultado foi graças à articulação e trabalho de todos os fiscais e técnicos do Idiarne, EMATER, das associações de criadores, sindicatos rurais, dos municípios, lojistas e todos os produtores que estão juntos por um RN cada vez mais forte. Isso é cuidado que é nosso, isso é trabalho. Governo do Rio Grande do Norte.
0: deputados vão escolher líderes das comissões permanentes na Assembleia Legislativa, vamos chamar Marcos Alexandre.
6: É fato, com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça sua empresa
0: crescer com a Compas Vamos lá, Marcos. Os deputados vão escolher as comissões permanentes. Isso é de praxe, né? No Legislativo. Bom dia.
7: É, Diógenes, bom dia a você, bom dia aos ouvintes amigos do Jornal 96. É de praxe, mas é fundamental, Diógenes, porque sem as comissões as matérias não tramitam e não chegam ao plenário para votação. Então é preciso que as comissões permanentes sejam aí formadas, sejam escolhidas. Né? Semana passada o, o presidente da casa, o deputado Ezequiel Ferreira, nomeou, fez fez a designação, fez o né, nomeou aí os integrantes das comissões e agora eles vão é, os, inter, os próprios integrantes em cada comissão vão escolher seus presidentes, seus, os seus líderes, né, os que vão aí uh, conduzir as discussões em cada comissão. São seis comissões de hoje, três, seis comissões técnicas permanentes. As duas mais importantes são as comissões de Constituição e Justiça, que analisa a legalidade de cada matéria, a constitucionalidade, e a comissão de Finanças e Fiscalização, que verificam a situação financeira, a condição de que as matérias também possam tramitar com lastro financeiro. Na comissão de Constituição e Justiça, inclusive, já está cotado aí o deputado é, Raimundo Fernandes, que é do PSDB, mas é alinhado com o governo, né? Inclusive com qualquer governo, qualquer governo. com qualquer governo, qualquer governo. Então ele é, ele é o cotado aí para presidir a comissão de Constituição e Justiça, na comissão de Finanças e Fiscalização. A expectativa é que recaia aí a presidência sobre Getúlio Rego, que inclusive né, positivou aí para a Covid nos últimos dias. E ou o deputado José Dias. Ambos já presidiram, mas há uma espécie de rodízio, há um, há um acordo né, entre, entre os líderes de que a Comissão de Constituição e Justiça fiquem com alguém ligado ao governo, a bancada governista, e a Comissão de Finanças e Fiscalização fique com a oposição. Ano passado foi o deputado Tomba Farias, o presidente, esse ano a expectativa é de que José Dias ou Getúlio Rego assuma aí a, a, a comissão de constituição, de pois fiscalização, é. de finanças e fiscalização. É,
0: geralmente a gente, o cidadão, ele só imagina o trabalho do parlamentar no plenário, Aquelas votações importantes, onde todos estão reunidos. Mas não. É importantíssimo o trabalho das comissões. Aqui na Câmara Municipal, na Câmara, na Assembleia Legislativa, também na Câmara dos do e no Senado é toda essa preparação, né? As votações iniciais, análise mais aprofundada, tudo isso acontece nas comissões. E aí você tem aquele momento final de aprovação das propostas em plenário. Né? O, o Marcos Alexandre,
7: como diz nas redes sociais, aí você deu aula de hoje, é exatamente, é exatamente esse o papel das comissões. E então é importante, é uma etapa importante do processo legislativo, né? A expectativa é de que hoje Haja essa definição aí dos presidentes
0: Perfeito, o Marcos Marcos, mensagem de Álvaro Dias, prefeito de Natal Hoje marca o início do ano legislativo no, Na Câmara Municipal de Natal não?
7: É, dizem que no Brasil O ano só começa depois do Carnaval de hoje, O Carnaval que esse ano foi é, Você está né? repetindo no... Jorge Fernandes Logo ah, no início da é. não, não,
0: não, escutei. Ele fez referência Desejou Feliz Ano Novo a todos Né? <risos>
7: Então, pois é, tá
0: lembrando novamente.
7: E na Câmara Municipal na prática será assim, né? A Câmara, né, já se reuniu no início do ano para dar posse ao prefeito Álvaro Dias e também para escolher a mesa diretora, né? O, o vereador Paulinho Freire foi foi escolhido, mas hoje é que é a largada realmente do do, do ano legislativo, né? Com a, a leitura anual, é marcada pela leitura anual do do prefeito Álvaro Dias a partir das 14 horas, a expectativa né, de, de que o prefeito deu uma palavra aí sobre as ações né, contra a Covid ah, e também apresenta alguma novidade o prefeito sempre em seus pronunciamentos apresenta uma ou outra novidade então a expectativa em torno disso a Câmara de hoje, Câmara Municipal aqui de Natal que vai ter um papel importante este ano com o plano diretor né? então é um ano legislativo aí que promete
0: todo ano tem sido assim Marcos Alexandre plano diretor é prioridade da Câmara Municipal de Natal da Prefeitura de Natal, isso já vem de alguns anos, hein? Aí volta a ser o assunto principal desse ano.
7: Porque o processo está na reta final, de hoje é. realmente. Está tá, na reta tá...
0: final desde de 2019, Marcos. Não,
7: de há, é, há um calendário aí de, de, de Não, conferências, de audiências Eu estou
0: lembrando que desde 2019, aí 2020 tem pandemia, até justificado o atraso, mas esse ano é prioridade.
7: Mas já ocorreu a eleição dos, dos delegados, Diógenes, que é... Que vão votar uhum. a proposta final a ser encaminhada para a Câmara. Então, a expectativa é de que em março a Câmara receba realmente do município a, a, a proposta final para votar o plano diretor. E a expectativa, claro, é de que essas discussões se alonguem um pouco aí pelo menos é, por três meses e até junho a, esse, o plano diretor, a revisão do plano diretor possa ser finalizada na Câmara Municipal. Estou
0: achando que vai terminar essa revisão e já precisando fazer outra revisão. Porque a demora é tão grande. Esse negócio era para ter sido revisado em 2000, se eu não me engano, em 17.
7: 2017. 2017. Aí nós
0: estamos em 2021.
7: É, é verdade. Não? É um processo complexo, muito técnico, é, causa muitas divergências, né? Questionamentos Já Foi caso de polícia de em or... 2017. Né? Isso causa é, questionamentos, inclusive na justiça também, mas é, é, realmente agora o processo está mais afunilado. Está Você realmente entendeu o ceticismo, né? Sim, sim, claro, e, é. tem, e tem razão de ser de hoje. Realmente é, é um processo que passa por muitas reviravoltas. Mas agora tudo indica que caminha realmente para chegar na Câmara Municipal. Marcos, o presidente
0: da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, passou o dia de ontem ouvindo líderes, partidários, para sentir o um pulso da casa e reagir à prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, PSL do Rio de Janeiro. Tentou também é, negociar uma solução com o Supremo. Silveira publicou um vídeo defendendo o AI-5, fechamento do STF, atacando o ministro da Corte, inclusive de violência física. Né? Chegou a sugerir isso. Com o primeiro passo, a mesa diretora pediu a abertura do processo por quebra de decoro, contra ele no Conselho de Ética, o órgão suspensa mais de um ano no Conselho de Ética, Será reativado por ordem de Lira. Ou seja, a Câmara deve decidir hoje sobre a prisão ou não do Daniel Silveira.
7: Jorge, sabe aquela hashtag também tem sido muito popular nas redes sociais? Ele que lute ou ela que lute? No caso é ele que lute, o deputado aí Daniel Silveira. A impressão que se dá é que os deputados vão meio que lavar as mãos para, pelo menos nesse primeiro momento. Para a decisão do STF. A, a, a... Até porque foi unânime. Foi né? unânime.
0: Não, não é uma decisão só de um ministro, como a gente está acostumado a acompanhar. Não. Plenário 11 a 0 manteve a prisão do Daniel Silveira. Não? E
7: isso, claro, tem força política. É uma decisão assim, é acachapante de um poder, né? um poder judiciário né? que se manifestou fortemente pela prisão. Do, do deputado Daniel Silveira e claro que a, a, a prisão é justificadíssima de hoje. é absurdo o que o deputado é, fez, entre não tem...
0: coisas, ele disse que queria bater na cara do ministro lá, do faquin queria que ele levasse uma surra nas ruas, quer dizer ele queria, sugerindo né, aos seguidores, a quem segue uh, uh, esse grupo né, uh, fazer esse tipo de coisa, não só com o Fachin, mas com outros ministros Desafiou também, o, o Alexandre Moraes mandou prender, complicada essa história.
7: Então, pela reação, assim, aí a gente passa a ler, a fazer uma leitura das reações no Palácio do Planalto, silêncio total. Na Câmara também, todo mundo desconversando.
0: O líder, o Ricardo Barco, que é o líder do presidente na Câmara,
7: disse, não, isso não é problema do governo. Exato.
0: Sou contra a prisão, mas é problema do governo o governo
7: não quer se meter, claramente não quer se meter nessa história, vai deixar para a Câmara, a Câmara está desconversando e a, e a decisão do STF foi a que nós vimos ontem. Então, você então, acha
0: que o, o Pitbull vai passar mais alguns dias no,
7: acho, no Chilindró? Acho que ele vai cumprir, vai pagar mais uns dias de cadeia, assim, de hoje, merecidas. E enfrentar até um e... processo
0: de cassação do mandato. Exato.
7: Né? Eu acredito, acredito também acompanhar. nisso. Passar pano nessa situação... São necessários
0: não... 257 votos, a maioria do plenário da casa, para liberar. Não sei se tem esse quórum lá todo para liberá-lo, né? que a oposição vai votar toda contra, contra o, o deputado. Isso. Então, é, eu não sei se a base do governo vai reunir aí. É um coro alto, 257 votos, para derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal.
7: É, Dioza, eu acredito que se mantiver essa repercussão é. toda, e ela tem sido enorme realmente desde... Desde terça-noite não se fala em outro assunto. Ele foi preso às 11 horas da noite. Né? Pois é. E, e ainda afrontando, né, gravando o vídeo enquanto a Polícia Federal estava na, na casa dele. É, é um deputado, vamos falar a verdade, inexpressivo, só, só se destaca mesmo por esses arrubos né, antidemocráticos.
3: De ameaças, de
7: violência. De ameaças, né? de violência. Inclusive foi policial militar. É, com, com passagem também com muitos problemas. Não, né? ele se orgulha
0: Isso. de ter sido preso 90 vezes no pois período é. então, da, 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 da Polícia Militar. Então,
7: é, é, é um parlamentar de uma qualidade, no mínimo, duvidosa. Pra Você gente sabe que ele
0: enfrenta o processo de expulsão da Polícia Militar, né?
7: Pois é. Ele não poderia ter concorrido ao
0: cargo de. Aliás, nenhum cargo público, político, porque ele precisava de 10 anos na carreira. Existe essa regra na, na Polícia do Rio de Janeiro. E ele, com quatro anos, ele, é, ele é, é policial militar, desde 2014. E em 2018 se elegeu deputado federal.
7: E aí, ó, chegou na, na sede da Polícia Federal, protagonizando uma cena grotesca. Afrontando, Afrontando colegas, a policial, se recusando a colocar máscara, tentando dar carteirada de, ah, eu sou deputado, e aí? Então, quer dizer, é, é lamentável que a gente tenha um parlamentar de tão baixo nível, de tão, de tão grotesco, né, quanto, quanto esse, esse... E há senhor quem defenda,
0: é. e há quem defenda. Pois né? é, Jorge. É isso aí, obrigado, Marcos Alexandre. A coluna de Marcos Alexandre é um oferecimento da Compass,
7: consultoria empresarial. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass, consultoria empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass, é fato, Diógenes. Até amanhã, Marcos Alexandre. Até amanhã, um grande abraço.
1: 7 horas e 54 minutos.
0: Olha, você se sente seguro no seu condomínio? Você sabia que os custos com a portaria geram um dos maiores impactos para o seu condomínio, acumulando despesas com salários em cargos? Mesmo assim, não garante total controle e segurança para o seu prédio, hein? Por isso, a UTS Segurança oferece a Portaria do Futuro, que reduz em até 60% os custos com a segurança no seu condomínio. UTS Segurança faça um projeto personalizado sem compromisso com equipamentos de alta tecnologia. Não feche negócio sem conhecer a UTS, hein? Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS, anote o número, WhatsApp, 996649221. 996649221. Olha, a vacinação de idosos acima de 90 anos ainda não foi iniciada em Natal. Este é um assunto para Gerlane Lima.
6: Cotidiano. Com Gerlane Lima. Oferecimento. Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro. Que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral. Atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue 3674-3401.
0: Gerlane Lima.
1: Pois é, Diógenes, muita reclamação por parte da população que procurou a vacina na manhã de ontem, inclusive a gente recebeu mensagens de ouvintes para que pudéssemos registrar aqui no jornal, Diógenes, alguns idosos com mais de 90 anos de idade que foram aos pontos de vacinação não tiveram acesso às doses. Muitas postagens nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, é, circulando, porque o cronograma para esse, esse grupo de hoje estava previsto para ontem. Mas a Secretaria Estadual de Saúde disse que esse cronograma de vacinação é responsabilidade dos municípios, muitos idosos, por exemplo, chegando ao via direta para se vacinar, ficando inclusive na fila e tendo que ser informado pelos agentes de trânsito que quem estava terminando desse vacinar ontem ainda eram os profissionais da saúde, esses que ainda estavam sendo vacinados. O cronograma publicado pela CESAP programava o início da vacinação desse grupo de idosos para ontem, até o dia 19 de fevereiro, contudo, não foi o que aconteceu, Diógenes. O governo do estado chegou a emitir uma nota explicando a situação e afirmou que o conteúdo da nota técnica que foi publicada no início do mês, no início do mês de fevereiro, com relação às datas, era apenas uma orientação e que o cumprimento dependeria aí do número de doses disponíveis, além de ser uma prerrogativa dos municípios a definição sobre esse cronograma. Então foram feitas recomendações para que os municípios seguissem estratégias para vacinação dos idosos obedecendo aí a um cronograma dependendo do número de doses disponíveis enviadas pelo Ministério da Saúde e a nota ainda ressaltava que essa disponibilidade de doses e o cronograma é de responsabilidade do município a nota é apenas uma orientação
0: Pois é, ontem governadores estiveram reunidos com o Ministro Pazuelo, Ministro da Saúde, a já divulgou ontem um cronograma de recebimento de vacinas mês a mês, com a previsão de 11 milhões de doses em fevereiro e 46 milhões de doses em março. Até julho, diz o comunicado do ministro Pazuelo, o país deve produzir ou receber 230 milhões de doses de Arlanda Lima.
1: E nessa mesma reunião, Diógenes, foi dada a previsão para que o Rio Grande do Norte recebesse um novo lote aí de vacinas até o próximo dia 24. Né, até a semana que vem, pelo menos essa é a previsão, foi discutida ontem, teve uma cobrança por parte da governadora para envio de mais doses, para imunizar as comunidades indígenas e para incluir também os profissionais da educação e das pessoas com deficiência nos grupos prioritários. Então, com relação à vacinação dos idosos, há uma previsão que sai um novo cronograma ainda esta semana, já que eles não começaram ainda a ser vacinados e teve essa nota técnica que foi divulgada de ordens e ontem a, a, a justificativa por parte do governo do estado
0: Olha, mais um exemplo de descontrole da pandemia no Brasil o governo do Ceará, aqui vizinho decretou toque de recolher das 22 horas às 5 da manhã, a partir de hoje hein? Pois é, o governo do Ceará decretou toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã as escolas ficarão fechadas e todo o serviço público será feito remotamente, remotamente. E já são 242.178 mortos com a pandemia. Ontem foram registrados 1.195 óbitos, mantendo a média de uma semana acima de mil mortes pelo 28º dia seguido. Gerlano Lima, muito obrigado pelas informações. <música>
1: 7 horas e 59 minutos. Vamos
0: para nossa ronda policial. Suspeita de homicídio é presa no município de Macaíba. Os detalhes com Jackson, da Jackson, bom dia. Conta pra gente sobre essa prisão lá em Macaíba.
8: Bom dia, Diógenes. Bom dia ao nosso público. A feita é Osana Pereira, e o mandado de prisão preventiva contra ela, Diógenes, é publicado pela... É decretado pela primeira... terceira vara da comarca de Macaíba. Policiais da Delegacia Municipal prenderam a Ozana nesta quarta-feira... É, acusada suspeita pelo crime de homicídio qualificado. De acordo com as investigações, a vítima chamava-se Gomes da Silva, estava bebendo com a Osana e com o companheiro dela é, em casa quando, por um motivo qualquer, na né, discussão lá da cachaçada, ele foi assassinado pelo companheiro da Osana, é, 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 assassinado a facadas, o tal do Nathson. É, na ocasião, o suspeito principal fugiu e a Osana ficou no local Tentando não terá a, a, a cena do crime Tentando limpar as manchas de sangue Foi detida pela população E aí é, 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 foi conduzida à delegacia e, e, e vinha sendo procurada desde então Respondeu o processo, tal e tal Havia se mandado Ela foi detida Na época ela foi detida pela população Chegou a fugir da polícia E agora foi encontrada Já está entregue ao sistema penitenciário Onde deve responder, guardar julgamento por crime de homicídio qualificado. O pessoal de Macaíba, da, da polícia, pede, como sempre, quem tiver mais informações sobre a usana, avisa pelo 181, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, tá, Diogo?
0: Olha, a Polícia Civil cumpre mandado e prende suspeito de roubo a banco, Jackson.
8: Adilson Emerson Bezerra de Moraes foi preso em Nova Betânia, acusado de roubo majorado, né, geralmente é, agência de banco, Caixas Fortes, e a agência de Correios, o mandado dele era para a segunda vara criminal de Mossoró, foi conduzido à delegacia e em seguida para o sistema penitenciário. Só aproveitando a deixa, a Polícia Civil ainda vai divulgar Obrigado. oficialmente, de hoje, mas ontem aconteceu uma operação chamada 1814, que faz referência a um dos, uma das facções criminosas que atuam aqui no Estado. É símbolo dessa facção, esse número 1814. E ontem foi preso um dos líderes, do, da, do, do, do crime aqui no Rio Grande do Norte Erinaldo Graciano de Souza, vulgo Mago Vieira era procurado há 10 anos é, acusado de tráfico de drogas, homicídios todos os crimes correlatos cometidos pelas facções criminosas a operação aconteceu ontem foi realizada pelo pessoal da DECOR, a divisão de combate ao crime organizado, é apreendido vasto material 10 pessoas foram presas em granjas de de Parnamirim é, é, Açu, é, São José de Mipibu, onde essa turma morava, diz que eram granjas de luxo, onde eles faziam, é, moravam à vontade ostentando o dinheiro rendido pelo crime que cometem, que cometiam. Agora estão presos todos os integrantes dessa facção, inclusive o cabeça que vinha sendo procurado há 10 anos aqui no Rio Grande do Norte.
0: Jackson, ontem foi uma quarta-feira de cinza, diferente de um carnaval que não aconteceu, não deveria acontecer... E nós temos os balanços de Polícia Rodoviária, Federal e também da própria uh, Polícia aqui do Estado do Rio Grande do Norte sobre o Carnaval?
8: Os números estão sendo compilados, Jorge. Devem ser divulgados ao longo desta quarta-feira.
0: Quinta. É, alguma coisa foi Hoje é quinta.
8: Outra... Hoje é quinta. Perdão. Efe, efeitos efeito do carnaval que não aconteceu pois é, é verdade. os números deve, os números devem estar sendo divulgados pela polícia militar e pela polícia civil nessa quinta-feira e fica a, a atenção principalmente no que diz respeito à quantidade de prisões ou apreensões feitas no que diz respeito aos carnavais clandestinos que aconteceram Isso. por aí ao longo do estado inclusive e principalmente no Distrito de Pipa, em Tibal do Sul. Né? A gente fica aguardando aqui os números da Secretaria Pública. Então você de
0: tem um dever de casa para amanhã e trazer esses números de acordo. Não só das rodovias, mas também o um balanço da CESED, né? Secretaria de Segurança Pública, sobre o carnaval.
8: Tá bom? Anotado, mestre, anotado. Amanhã a gente apresenta os dados compilados das polícias. Obrigado. Um grande abraço até amanhã. Até amanhã.
1: Oito horas e quatro minutos.
8: Olha, o
0: PSB, Partido Socialista Brasileiro, pediu ao Supremo Tribunal Federal para suspender decretos que flexibilizam a compra de armas no país. São decretos do Presidente da República que estão sendo questionados no Supremo. O assunto é de Orrara Oliveira. Estúdio Cidadão,
6: com Orrara Oliveira.
0: Cidadão, agora... Pode comprar até seis armas agora, o Rara?
9: É isso, Diógenes. Bom dia para você, bom dia a todo mundo que está acompanhando o Jornal 96. Esses decretos né, foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro bem antes, um pouquinho antes do carnaval, no início, final de semana passada, vou detalhar daqui a pouco quais foram as principais mudanças aí desses quatro, trazidas aí nesses quatro decretos, mas falando primeiro desse pedido aí do PSB, né, que foi um pedido feito ontem ao Supremo Tribunal Federal, justamente como você falou aí, para suspender esses quatro decretos que flexibilizam aí, que facilitam o uso e a compra de armas de fogo no país, né, como... Essas normas aí, elas preveem, por exemplo, o aumento do número de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir, dentre outros pontos que eu vou destacar daqui a pouco. Essas novas regras, elas geraram aí reações contrárias, tanto de entidades da sociedade civil quanto de parlamentares, mas o fato é que a flexibilização aí no uso de armas, né, na compra de armas, foi uma das principais promessas de campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro, e aí uma das principais causas aí defendidas por ele nesses últimos dois anos... O que é que o PSB destacou nesse pedido? De acordo com o partido, os decretos vulneram gravemente os direitos fundamentais entre eles o direito à vida, a segurança pública e à dignidade da pessoa humana né? e a defesa aí Nesse pedido, alega que os decretos permitem verdadeiros arsenais pela população civil, levando-se em consideração o limite máximo de armas de uso permitido e restrito, bem como a quantidade de munições e acessórios oferecidos. Então, desse modo, a ausência de fiscalização rígida aí pelo comando do Exército e o incentivo à aquisição de arma de fogo vai implicar no aumento da mortalidade no, no Brasil, é o que afirma a ação. O que é que esses decretos aí é, mudam? Quais são os pontos principais? Um, você já falou que é essa questão do aumento de quatro para seis, né, no número de armas de fogo que o cidadão comum ele pode adquirir, desde que preencha, claro, os requisitos necessários para obtenção do certificado de registro de arma de fogo. Porque já é muito, né? O que quatro já, é muito, armas de...
0: já é muito. Pois né? é, e aí ampliou para. já é complicada, mas aí quatro armas, pode é, é ponto seis agora. Pois é, e
9: esse limite ainda sobe para oito no caso de policiais, agentes prisionais e membros do Ministério Público, além de membros de tribunais. Em relação ao porte de armas, o que é que foi alterado aí? O governo agora passa a permitir expressamente o porte simultâneo de duas armas, né? O direito ao porte, né, significa poder circular com a arma. Antes, é... A regra dizia que esse porte né, deveria ser válido apenas para a arma nele especificado, mas não especificava quantas armas você poderia é, circular portando essa, essas armas. Então agora, de, de forma expressa, você pode portar duas armas. Em relação àquela questão de aptidão psicológica, o decreto anterior de Bolsonaro dizia que para terem armas aqueles colecionadores atiradores e caçadores deveriam comprovar uma aptidão psicológica por meio de um laudo fornecido por um psicólogo cadastrado na Polícia Federal. Só que agora, nessa nova regra, estabelece que... Basta um laudo assinado por qualquer psicólogo aí que tenha registro no Conselho Regional de Psicologia. Em relação a categorias profissionais, aí foi ampliada a lista de categorias profissionais que têm direito a adquirir armas e munições controladas pelo Exército. Só para a gente finalizar, né, teve em relação àquela questão da prática de tiro desportivo para adolescentes. O decreto anterior né, já permitia que adolescente entre 14 e 18 anos pudesse praticar tiros tiro aí nas instituições permitidas pelo comando do exército com autorização dos pais. Só que a novidade agora é que o jovem poderá praticar o tiro com arma emprestada de algum colega e também atirador desportista. Antes ele só podia, só podia fazer isso, só podia tirar com a arma dos pais ou do clube de tiro. Então, deu uma facilitada aí, uma flexibilizada. São vários outros pontos nesses quatro decretos. As novas regras começam a valer em 60 dias, mas está aí partidos já ingressando no STF Também tem é, parlamentares aí no Congresso Também ingressando com projetos de lei Para tentar suspender esses decretos
0: ô, 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 rara, Estão garantidas também aquela bandana vermelha Aquela tira que a pessoa botando na testa E a calça de camuflagem já Estão garantidas também? Pois é, Qualquer né? Qualquer uma quantidade de armas Dessa é para camarada virar ramo
9: né? Aí rambo. usar
0: aquela, aquela faixa vermelha na cabeça e aquela roupa camuflada, já está garantida também a compra disso, para adquirir isso?
9: Essa é a questão, né? Para quem gosta de atirar, não precisa nem disso, não. Minha
0: nossa. É isso aí. Vamos acompanhar esse debate. Rara oh, Oliveira, boa semana aliás é restinho de semana né quinta-feira amanhã assistou. amanhã você
9: estou de novo, é novo <risos> né? semana linda que é isso Bem, né? vou mentir, <risos> não vou, vou mentir que a agradar, gente não mente né? não <risos> até amanhã um abraço a todos até amanhã 8 horas e 10 minutos Eu <risos>
0: de comprar a bandana vermelha a cabeça de anjo. <risos> Fevereiro a gente sabe como é, né? É o mês que o ano começa de verdade e não tem jeito melhor de começar do que passando na Kia Dunas e conferir os principais modelos da marca, que é referência em design e tecnologia. Falando em referência, o grupo Dunas está no mercado de automóveis há mais de 30 anos em Natal e é reconhecido pela qualidade do atendimento e serviço. Estou falando sério, hein? a empresa é boa de negócio. Encontre seu próximo carro na Kia Dunas e conheça todas as vantagens de ser um cliente Grupo Dunas. Liga lá, 4009-9000 ou manda um WhatsApp, agora mesmo, 98802-3742. 98802-3742, fale com o consultor. Digital do Grupo Dunas Vamos lá para o futebol Voltando aqui com o Edmundo Atacante de Mirim Que brilhou
3: na Ponte Preta É contratado pelo São Paulo Sinandino, quem é o rapaz? Bruno Rodrigues Esse rapaz tem 23 anos de hoje Olha só que história bacana Esse rapaz, ele, ele foi acolhido Pelo o meu amigo João Quebraosso João Batista Quebraosso que é a dirigente, que é sócio do Lupe II na empresa Brasil Esportes, que comanda o Santa Cruz de Natal.
0: E cuida do Verão, né? da e, carreira do exatamente, Verão. Exatamente,
3: né? cuida da carreira do Verão. Esse garoto ele foi acolhido lá no quando o Quebra-Ossos tinha o seu restaurante, a picanha do Quebra-Ossos. Uhum, foi muito lá. É, muito bacana, o lá. menino morava, Deus naquela parte de cima, foi acomodado lá. E essa semana, né? Ele veio a Natal depois do sucesso na Ponte Preta, depois de passagem por vários clubes vendo esse ótimo momento e presenteou o Quebra-Osso com um carro zero quilômetro, agradecendo a tudo que o Quebra-Osso fez por ele, o tirou da rua, o tirou. Gratidão, gratidão, aí. coisa belíssima. E logo em seguida, confirmada a contratação do Bruno Rodrigues pelo São Paulo Futebol Clube. Quatro outras equipes do futebol brasileiro estavam atrás de jogador artilheiro da ponte na Série B com 11 gols e 12 assistências e vai fazer parte agora do elenco do São Paulo treinado pelo Hernan Crespo. E já teve inclusive a contratação né, aprovada pelo próprio Hernan Crespo. Olha,
0: o, esse, o Bruno, né?
3: O nome Bruno nomeiro, Rodrigues.
0: Poderia ter sido um talento desperdiçado. Exatamente. Como milhares que surgem nesse Brasil. Exatamente. Você Deus. viu a importância de uma mão amiga de uma mão amiga, de um apoio abra uma oportunidade, que abra um espaço alguém e alguém a pessoa Exatamente. vai e cresce na profissão. Aliás, a gente tem que tipo dizer em todas as profissões. De todas as profissões. Né? Então, tá, parabéns o
3: João Quebraústes. João Quebrausso E o Lopes o e, segundo. Essa... E assim, e o bom exemplo do Bruno de reconhecimento. Sem dúvida. Isso, né? E essa empresa de hoje, eu tenho muito, eu tenho muito orgulho de dizer que sou amigo desses dois camaradas do Lopes e do João Quebra-Ostro, tem muito tempo porque apesar de empresário de futebol que tem essa aula de, sabe de muitas coisas, escordinismo oportunismo, oportunismo né? com eles dois até eles hoje tentam não, trabalhar de maneira correta. correta por isso que tem as portas abertas não só no Brasil, no mundo todo a Brasil Esportes hoje é uma empresa respeitada. Parabéns ao Bruno Rodrigues, que ele tenha muita sorte no São Paulo. Ele que nasceu aqui na nossa Ceará Mirim. Que tantos craques já revelou para o futebol do Rio Grande do Norte. E que a empresa do Brasil, da Brasil Esportes sirva de exemplo para a BC América, para que se aposte mais nas categorias de base, se invista mais nas categorias de base. Essa é a nossa solução, gente. Pelo amor esse de Deus. Esse mantra seu esse vem já de algumas <risos> de décadas. Viu? Algumas décadas. De vez Eu, em quando... Nas duas últimas décadas eu escuto mais esse assim, mangueiro. De, assim. de vez em quando alguém atende esse apelo. Ô né? Edmund,
4: esse empresário do Bruno aí, o mesmo empresário lá do Tonhão, o zagueiro do, do Grêmio não?
3: E agora eu fiquei na dúvida. É. Depois eu vou Vamos perguntar o Zé. Vamos aí,
4: né? O Tonhão é o, o zagueiro também aqui do interior, é, né? é, que tava ah, no não, Grêmio, né, João? O Jorge,
0: Jorge
3: Fernando só traz. É, é,
4: é. É, é... Perguntas
0: é, difíceis. É, 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 é,
3: é. Eu acho que o Tonhão não. Não, né? o Tonhão não é, é da... É da achei que, que fosse. É, 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 eu, eu achei que fosse. São vários jogadores, o Tonhão, o grande Tonhão, que tá jogando titular no Grêmio como Rodrigues. para que as pessoas não confundam, o Tonhão hoje é Rodrigues lá no Grêmio.
0: Faltando uma semana para a largada do estadual, os jogos ainda estão em horários e locais...
3: Indefinidos. Indefinidos, né? É
0: sem sem horários e sem local definido. O né? nosso
3: campeonato começa no dia 24, a rodada está aqui, nós teremos ABC e Globo, esse jogo a gente sabe que será no Frasqueirão manda do ABC, América e Força e Luz a gente sabe que deve ser na Arena das Dunas agora de hoje, Palmeira e Assu, Palmeira de Guianinha. o Nazare não está em reforma, Potiguar de Mossoró e Santa Cruz, o Nogueirão ainda, a luta do meu amigo Júnior Xavier, atual secretário de Esporte, para tá tentar liberar, enfim, o Nogueirão para jogos estadual, a FNF infelizmente, essas coisas de Deixam para ser resolvidas quando o campeonato está prestes a começar. Isso já deveria ter sido feito. Aliás, estão passando Aliás, por vistorias. Nogueirão é um assunto e já vem de anos anos.
0: Antes de Rosalva Antes ser de... governadora, verdade, nós verdade, temos a interdição verdade, do Nogueirão. Verdade. Ela, governadora, tentou fazer uma reforma, não sei por que não foi para frente.
3: Exatamente.
0: E nós ainda estamos falando ainda de reabertura estamos... de Nogueirão.
3: <risos> o que é um absurdo, porque eu não vejo impedimento nenhum que o Nogueirão possa ser reaberto com alguma ressalva. Principalmente possa acomodar... agora que não tem Pela precisa, precisa de... torcida. Não, não precisa nem, nem torcida, é. Isso é um absurdo. A gente vê cada campo de jogo nessa série D do brasileiro. Eu vi estado. Que, que, cercado por muros sem absolutamente nada, sediando jogos de uma série D do brasileiro aí o Nogueirão com toda a sua sabe, todo o seu conforto com toda a comunidade que, um, que o futebol precisa sua para o importância o futebol do estado eu diria mais ainda com essa história de interdição então é isso de hoje, o campeonato começa dia 24 e nós não sabemos ainda onde serão realizadas essas duas partidas quando
0: sai isso aí? Eu acho que hoje também, acho que,
3: não é que, não é que daqui para o começo da semana que vem não se resolva, né, É isso aí. aí okay. Vai ser jogo por cima de jogo, o Palmeiras deve jogar também no Frasqueirão, aí o Potiguar deve jogar em Açu, e assim fazendo esse remendo que só enfraquece cada vez mais o futebol.
0: Aquele alô para nosso ouvinte WhatsApp... Não, a informação
4: que acaba de chegar aqui, viu, de trânsito lento ali na chegada do túnel do viaduto de Igapó. É, a viaduto de Gapó, uma colisão ali na altura do bairro Nordeste, está deixando o trânsito bastante lento no sentido Zona Norte-Centro. Todo
3: cuidado é bom. Isso. E olha, deixa eu fazer um desistir aqui, muito importante. Ontem foi o aniversário do meu querido amigo Danilo Menezes Nunes.
0: Eita, o nosso, querido, nosso Uruguai, querido Uruguai, radicado aqui no Rio Grande do Norte.
3: Da, meu amigo Ibama disse que ele completou 76. Tem quem diga que é 86, tem quem diga 75, que é 96. Né? Eu, vi, eu vi que é 75, não? 76. 76. Né? No registro que ele trouxe. É. Mas nos outros registros lá do Uruguai <risos> parece que é 86 ou 96.
0: 86? que é isso?
3: Danilo né? Menezes Nunes, você merece todo o nosso apoio, abraço. Uma figura muito querida, aqui muito. Do... Muito, mas muito querida mesmo. Norte, né? Muito querida mesmo.
0: É um camarada bacana. Ele, o, o Danilo está fazendo o que hoje em dia? está aposentado? Tá aposentado. Aposentado só, da só secretaria. Cuidando
3: dos netos, né? Isso, cuidando do Miguel. Miguel, é, Miguel. Cadê o Miguel? Está cuidando do Miguel, aposentado da secretaria de esporte. Meu querido Danilo Mendes, parabéns, felicidades. É isso aí. Vamos para a última notícia do
0: Jornal 96 hoje. Vamos lá, Gerlani. Vamos lá,
1: Diógenes. Olha só, o deputado federal, o Daniel Silveira, que foi preso. É, Silveira mesmo? É, um sobrenome Silveira, mesmo. acho que é Silveira, viu, Daniel Silveira. Silveira, que foi preso na noite da última terça-feira, vai passar hoje por uma audiência de custódia, que vai ser realizada na sede da Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marcou para as duas e meia da tarde a sessão que vai avaliar a prisão em flagrante do deputado. Essa
0: audiência de custódia vai acontecer por videoconferência. Ela vai ser que mandou prender, foi o Supremo Tribunal Federal. E. É... Se eu não me engano, vai ser um juiz que trabalha no gabinete do Alexandre Moraes que vai conduzir essa audiência de custódia na tarde de hoje.
1: O juiz instrutor do gabinete, Ayrton Vieira Diógenes, né? o Ayrton perfeito. Vieira. E é isso: todo o material vai ser disponibilizado para que possa acontecer a audiência de custódia, vai disponibilizar todo o equipamento necessário para realizar o ato e também a intimação dos patronos, como diz a nota aqui, Diógenes. Vamos ver
0: se ele vai ser arrogante, arrochado, <risos> nessa audiência de hoje, né? Ele faz isso. Né?
1: Tem ele sido, né? Tem ele sido, tem né? sido.
0: Seis partidos pedem a cassação do deputado Daniel como é o nome dele? Daniel que? Ah, Silveira. Silveira. Daniel Silveira, preso após fazer apologia ao AI-5 e atacar o Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar amanhã Lima de volta com o Jornal 96. Tenhamos todos uma
8: belíssima quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau. tchau.